0: As inovações, aí, né, o que a gente está puxando a Lemo, o que o Pedro está puxando na Clark aí também, que são muito complementares, é justamente uma perspectiva de modernização do setor elétrico mesmo. Olhando para frente, nos 10 anos, eu acho que não faz sentido a gente se encontrar tendo que ter os mesmos problemas que a gente tem hoje. Então, a gente precisa de uma matriz mais centralizada, uma matriz mais sustentável, seja na perspectiva de energia limpa mesmo, seja na perspectiva de descentralização
1: dessa matriz. aí. Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary, e é um prazer estar aqui com vocês para mais essa conversa. Quem está comigo hoje aqui na bancada é o Marcos Toledo, Managing Partner do Canary. E aí, Marcos, tudo bem? Capelas, tudo bem? Animado aqui pelo papo de hoje. Mais do que animado, eu estou energizado para esse papo de hoje. Você já viu a descrição, você já clicou no play. O papo de hoje é sobre energia com duas startups, dois founders que estão se dedicando a desbravar esse setor, cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades. O primeiro deles, com quem eu vou apresentar agora, é o Rafael Vignoli, co-founder e CEO da Lemon. E aí, Rafão, tudo bem?
0: Cara, prazer, super animado aí com o papo. Obrigado pelo convite.
1: Quem também está aqui com a gente... É o Pedro Rio, co-founder e CEO da Clark. E aí, Pedro, tudo certo? Não, Bruno. Cara, tudo bem.
2: Fala, Marcos. Fala, Rafa. Estamos num momento super legal do setor, assim. Então, acho que esse Scanner Cash veio num momento legal de transformação, tanto do estágio que a Lemon e a Clark tá vivendo, mas também pelo momento regulatório, o momento de mercado, as pressões que a gente está vivendo sobre o preço da energia. Então, acho que é legal falar do setor nesse momento. Então, obrigado pelo convite aí.
1: Maravilha, Pedro. Eu já vou pegar o teu gancho. Me ajuda a explicar um pouco sobre como está organizado o mercado de energia aqui no Brasil, Muita gente já ouviu falar provavelmente na expressão mercado livre de energia sem entender exatamente o que que é. Então se você puder falar um pouco de como está o setor e de que que é esse bicho chamado mercado livre de energia, pô, super acho que é um bom começo.
2: O setor ele gera muita confusão, né ele é muito complexo. né Muita gente tem um desafio de entender ele porque as relações físicas e financeiras do mercado de energia elas são separadas. Então de quem você compra energia e quem traz essa energia até você são geridos por organizações governamentais diferentes, são relações comerciais diferentes. A cadeia de energia é muito complexa, né? Ela é dividida basicamente em quatro grandes etapas ali. Tem a primeira etapa de geração, essa energia sai de uma usina de geradora, cai numa linha de transmissão, né? Que são aqueles grandes postes na estrada. Da linha de transmissão, ela chega nas cidades, que ela vai chegar na região de distribuição, né? Que é onde a gente tem muito contato, porque são as concessões públicas, são as distribuidoras. Então, as regiões de concessão são as empresas que a gente conhece de energia, né? Então, Light, CPFL, SEB, CN, MIG, COELBA e por aí vai e aí ela chega no consumidor. Então, essa cadeia é muito complexa e, e essas relações são muito difíceis de entender. Né? Então, como que os leilões públicos são organizados, por que a que minha energia aumenta o preço todo ano. Então, o setor é, de fato, muito complexo. Sobre o momento, a gente está sofrendo uma pressão muito grande, tanto do ponto de vista da, da crise hídrica que a gente viveu, né quanto uma pressão por modernização. assim Então, a crise hídrica, ela, acho que ela deixou muito evidente que o nosso setor não está moderno. A crise hídrica fez o preço da energia disparar no Brasil inteiro, e isso hoje é um dos maiores fatores de inflação, né? Então, isso fez os preços dos produtos, e serviços aumentarem muito, e aí quando você começa a olhar para a origem da inflação, você vai acabar chegando hoje no Brasil por duas pressões muito grandes, que são os combustíveis e a energia elétrica. Então, quando você virou essa câmera para a origem da inflação, a gente começou a ver que o setor elétrico não está moderno. E aí, vários projetos que estavam há muito tempo engavetados ali, começaram a ter interesse do governo e tudo mais. Então, hoje a gente vive um momento de uma nova lei da geração distribuída, que o vai falar bastante desse mundo da geração distribuída. E no nosso mundo, lá na Clark, de mercado livre de energia, a gente vê essa modernização a criação de um mercado livre para todo mundo, né? a portabilidade da conta de luz. E isso, para gente, é mudar o mercado de cabeça para baixo. Você dá poder, dá informação, você dá liberdade e, no final do dia, ainda dá sustentabilidade e economia. Então, a gente acredita muito que esse momento vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com a energia. E eu acho que, fechando a resposta, assim, acho que não tem nem muito a ver. Acho que modernização é uma coisa eu tive recentemente no Congresso falando com os parlamentares e a gente até falou não é sobre modernizar o setor elétrico brasileiro, é sobre reduzir o gap em relação que já está moderna há muito tempo. Então, acho que essa é a base para que tecnologias surjam também. né? Então, quando eu falo de regulação, eu falo dessa maturidade do mercado e do setor regulatório de olhar para o mercado, cria uma base para que inovações vão surgir. E essas inovações são marketplaces, são mobilidade elétrica, são medição de energia em tempo real. E aí você vai ter que começar a ter inovações em cima de tudo isso. Então, o momento que a gente está, está construindo a primeira camada de um novo setor elétrico brasileiro, que vai dar origem a um terceiro, quarto, quinto degrau de inovações e aí a gente vai falar de clean tech, energy tech e também inovações de hardware, né? Telemetria, mobilidade, etc. Então, sem dúvidas é um momento é o day one do setor elétrico brasileiro, assim, o setor está começando a se digitalizar e se transformar. Rafão,
1: alguma coisa para complementar?
0: Complementando aqui o Pedro, né? Acho que um dos grandes problemas aí que a gente tem em relação ao nosso setor elétrico aqui no Brasil. É que eu gosto de brincar assim, fala que a gente vive a dança da chuva, né? Então o Brasil ele tem uma, uma vantagem que a gente, majoritariamente é uma matriz é renovável, né? Só que é uma renovável que é muito dependente de taiposo da vida, né? Que são essas grandes centrais hidrelétricas, né? E quando não chove a gente vive o que a gente viveu agora recentemente, que é uma perspectiva o um medo assim, né? De racionamento, de apagão, então você passa a viver o que eu brinco assim de dança da chuva. E aí para poder compensar essa falta de chuva a gente acaba indo para as bandeiras, né? Então aí vai para bandeira vermelha tal. Então, fica o preço muito mais caro assim para todo mundo. E aí, eu acho que a, as inovações, aí né o que a gente está puxando na lemon o que o Pedro está puxando na Clark aí também, que tem, são muito complementares, é justamente uma perspectiva de modernização do setor elétrico mesmo. Olhando para frente, nos 10 anos, eu acho que não faz sentido a gente se encontrar tendo que ter os mesmos problemas que a gente tem hoje. Então, a gente precisa de uma matriz mais centralizada, uma matriz mais sustentável, seja na perspectiva de energia limpa mesmo, seja na perspectiva de Decentralização dessa matriz. Aí. Então, estamos animados e a gente tem como empresa um papel pioneiro, aí, importante para mudar um pouco a cara desse setor aqui no Brasil.
1: Você falou de dança da chuva, eu acho que vocês preferem, talvez, não sei, a dança do sol. Brincadeiras à parte, Rafão, vamos lá, me explica. Quem é a Lemon, o que, que vocês fazem, E o que, que isso tem a ver com geração distribuída, o que, que é geração distribuída?
0: Cara, a gente gosta da dança do sol, mas na verdade, assim, na Lema a gente gosta da dança do vento também, futuramente da dança do biólogo, do gás. Então assim, a gente trabalha com qualquer fonte desde que tenha esse viés mais sustentável, né? Só que o Brasil, por uma uma questão de condições, né? A gente realmente se olha os próximos, sei lá, 10 anos, o que vai puxar aí o crescimento, assim, da, da, da matriz é solar. Vai aumentar significativamente, assim, a, a sua penetração na matriz aqui no Brasil e vai, ter, vai passar a ter cada vez mais relevância. O que, que a Legon faz? Super simples, então a gente é um marketplace que está nesse mercado capital da geração distribuída, em que de um lado, a gente tem pequenos geradores de energia limpa aqui, mais claramente solar, mas hoje nossa base também a gente está entrando em biogás, entrando em outras fontes, e a gente conecta esses geradores a pequenos e médios negócios. Então, a de tem duas perspectivas na perspectiva do gerador. A gente é responsável por toda a operação e gestão da usina e na perspectiva do consumidor de energia, a gente se é esse bicho estranho assim que aparece e traz economia Sustentabilidade e muita simplicidade. Então, aqui eu acho que na lema, do lado um pouco do consumidor, a gente está pegando clientes realmente muito pequenos, assim. O nosso ticket médio hoje na base a galera gasta R$ 1.500 de conta de energia. Então, é realmente o varejo, assim, aqui do Brasil. E a gente está fazendo com que as pessoas, passem a ter uma experiência diferente com esse mercado. Então, como o Pedro falou, é um mercado complexo, é um mercado denso, do ponto de vista de informação, ninguém entende muita coisa, e a gente está simplificando essa experiência. Eu brinco um pouco com o meu time que no mercado de energia você não existe nem a figura ainda do, do cliente, você tem a figura do pagador de conta de energia. Hoje, toda a experiência desse consumidor se resume a você receber uma conta de energia física, na maior parte dos casos, E você tem que pagar. Ah, mas Rafa, não entendi aqui o que que eu estou pagando. Tem que pagar, senão vai cobrar botar mas deu errado. Pagar. Então, acho que é é para isso aí que a gente está trabalhando com esse outro lado aqui também, para mudar essa realidade e fazer com que as pessoas tenham uma experiência mais simples aí com o mercado de energia.
3: Bom, Rafa, adorei a comparação. De fato, a gente não se sente cliente, né? Ninguém que escolheu, né?
0: Que nem o Pedro falou, né? Da questão do mercado cativo, né? Gente, cativeiro. Então, você está preso ali, você tem que chegar à conta, tem que pagar. Puta, e qualquer coisa que você tiver, o errado, tem que pagar. Ah, mas então vou ligar na distribuidora. Boa sorte. Boa sorte. Então um com isso.
3: E, Pedro, pegando, puxando para o teu lado aqui, para a gente também entender o que a Clark faz, acho que seria legal puxar, seguindo o que você falou no começo, né? Quais são as dores que você está resolvendo né, dos seus clientes e como é que qual que é o modelo da Clark para resolver essas dores?
2: O que a Lemon faz tem muito a ver com o pequeno consumidor ali, com a conta em geral, né, Rafa, abaixo de uns 10 mil reais ali. Imagina que ele deve olhar muito para um sweet spot ali de mil a 10 mil reais, talvez. E a gente está no middle, né? Então o Rafa olha muito para o low, a gente olha para o middle. Então a gente olha muito para o cara que tem mais de 10 mil reais de conta de luz. É o grande varejista ali ou o pequeno industrial, que é o cara que a gente olha muito. A Clark ela é um marketplace de mercado livre de energia. Então a gente conecta tanto geradores quanto comercializadores, são empresas que compram e vendem energia. Com esses consumidores médios, né? E o desafio do mercado livre hoje tem muito a ver com distribuição, né? Então o produto não chega para esses caras. E aí você começa a perguntar por que, que ele não chega. Por que, que um cara que consome 50 mil reais de energia, que poderia estar tá consumindo a mesma energia pagando um valor de 30 mil, por exemplo, por que, que esse cara não está no mercado livre de energia? E aí é um problema de distribuição quando a gente fala de principalmente de produto, né? Então, o produto que as comercializadoras de energia no Brasil oferecem, não tem muito a ver com a experiência que a gente está acostumado no mercado tradicional, lá no mercado que é de consumir, aí chega a conta você paga. né Você tem uma liberdade muito grande de consumir o que você quiser, então você tem muito conforto no mercado tradicional por um preço alto. No mercado livre, o produto ainda é muito atritoso, parece que ele está investindo num fundo de investimento para ir para o mercado livre, assim então ele tem que aportar garantia, ele tem que assinar um contrato longo, a rescisão é super cara, então ele não tem aquela liberdade de vou testar aqui, depois eu volto se der errado, é pouco friendly que a gente fala. Então, a gente tem se concentrado muito no primeiro estágio de Clark, a gente ainda pensa em próximos passos de como que a gente vai dar o passo 2, o passo 3 e tal, mas o passo 1 para a gente é junto com esses fornecedores, que são grandes empresas de energia, é ajudar eles a criar um produto que faz sentido para esse consumidor final. Então, a Clark, como diferencial, é o o melhor lugar para as comercializadoras venderem e o melhor lugar para os consumidores comprarem, porque o nosso produto... Muitas vezes é melhor do que do próprio fornecedor sem a Clark. E aí a gente está conseguindo criar contratos onde o cara só paga o que ele consome, que ele compra de energia limpa, ele neutraliza 100% da, da emissão de CO2 dele, ele consegue economias ali de 20%, 30%, 35%. Recentemente visitei um hospital aqui em Brasília, estou aqui em Brasília, que a conta de luz deles é 380 mil reais. A migração para o livre deles vai gerar uma economia na casa dos 100 mil reais mensais. É absurdo a economia que dá para gerar. Só que esse cara não migra por medo, por desconhecimento. Então tem todo um desafio de educa- de deixar esse produto mais friendly e de chegar nele. Também tem um desafio de capilaridade. E aí a gente tem chegado é, das mais diversas formas, né? desde um vendedor na rua até aparecendo em imprensa, educando o consumidor com conteúdo. Né? Então, hoje a gente é um marketplace e o desafio do mercado livre hoje é, sem dúvidas, o produto. Isso falando do mercado que a regulação permite hoje. né? Então, para vocês terem uma ideia, existem 25 mil unidades consumidoras, né? 25 mil contas de luz no mercado livre de energia no Brasil. É muito pouco. né? No Brasil existem 84, 4 milhões de contas de luz. Então ainda é uma porcentagem irrisória. Só que na regulação atual, outras 80 mil já poderiam estar no livre e não estão. Quando eu falo de um desafio de distribuição e produto, a gente está falando desses 80 mil. E aí o nosso desafio inicial é influenciar as condensadoras para ter produto para esses 80 mil. Em paralelo, a gente olha muito para o futuro. Então o futuro é livre, assim e é livre porque outros 54 países já adotaram esse modelo e o Brasil ainda não adotou. Então há mais de 20 anos alguns deles. E aí é livre por completo. Então eu não vou precisar ter uma solução de geração distribuída, igual o Rafa tem para baixa tensão, e uma solução de mercado livre para o cara de médio ou alta tensão, né? o pequeno e o médio e o grande. Eu vou ter uma solução só, que é escolha seu fornecedor de forma livre, barganha o preço, escolhe a fonte. No curto prazo, é atacar produto para o consumidor médio, mas a gente tem batido muito com os parlamentares para que a lei do PL 414, né, o projeto de lei 414, da portabilidade da conta de luz, seja aprovado. E aí a gente, de fato, tem um mercado 100% aberto. E aí os desafios vão ser outros. Vai ser como transformar a energia em telefonia, né? como deixar tão fácil escolher e pagar a conta de luz, como é fácil escolher a internet ou telefonia no Brasil.
0: Só complementando aqui o Pedro, né, fazendo essa comparação com telefonia, só vocês terem uma ideia aí, tem um desafio, acho que regulatório bem relevante sobre várias perspectivas, agora assim, uma perspectiva do consumidor e de energia, está falando aqui em média a turma para poder migrar o livro são seis meses, né? Pensa você, vou trocar de telefonia aqui seis meses para trocar, não existe, né? Então, é um ponto que, e quando você vai ver um pouco o processo, né, tipo, as etapas que precisa ser feito e tal, você chega com a conclusão assim que só não faz sentido. <risos> então, assim, tem uma série de exigências e tal que não fazem muito sentido e que eu acho que faz uns desafios aí, é, regulatórios, para que simplifique, digamos assim, esse processo mesmo de mudanças assim, né, no futuro. Papo
1: bom é quando os convidados já saem adiantando as perguntas. Eu ia ficar falando aqui um pouco mais de desafios, mas não precisei. Então, Rafa, eu queria entrar um pouco no dia a dia das empresas e de como entra a tecnologia. E a Lemon hoje trabalha com esse conceito de geração distribuída, né, que vocês vendem hoje energia solar para diferentes Diferentes parceiros, diferentes clientes, e eu queria entender, porque assim, como é que você faz energia solar chegar no cara, sendo que o fio que tá chegando na, na loja ou no, no bar do seu cliente é o mesmo que ele usava antes? Como é que funciona isso? Dá para explicar?
0: É, pense aqui, do ponto de vista de mercado, assim, esse fio ele não deixa de existir. né então, é como se a distribuidora funcionasse como se fosse uma grande bateria virtual. assim né Então, você tem de um lado aqui do marketplace as usinas gerando energia. Então, por exemplo, usinas solares. Assim, ela está injetando ao longo do dia né, essa energia. Só que não necessariamente na hora que ela está injetando essa energia, é a hora que nossos clientes estão consumindo energia. né Então, do ponto de vista de tecnologia aqui, é, todo o processo é, de adesão, na Lemo, né? E depois, do ponto de vista de gestão desses créditos de energia, de tal maneira que você consiga entregar a melhor experiência para o cliente na ponta, para que ele tenha os savings, né? para que ele tenha a economia, isso sem tecnologia você não consegue fazer. Pensa que você tem lá, a gente tem como cliente, por exemplo, ah, o seu João da padaria, né? O seu João da padaria, ele, ele tem mês que ele consome mais, tem menos que consome menos e tal. Essa curva de consumo dele muda bastante, assim, né? Assim como do outro lado aqui, eu tenho da, da, da geração, eu tenho diferentes curvas de geração para as diferentes usinas. Como que você chega numa conta aqui de uma alocação de créditos ótima de tal maneira que você consiga entregar aí a melhor economia, a melhor experiência para o cliente? Esse é um dos desafios da Lemo que entra aí tecnologia de maneira muito forte, tecnologia de dados, né? Então, acho que um dos pontos que a gente olha muito no setor elétrico aqui no Brasil, quando a gente compara acho que com outros mercados, Estados Unidos e na Europeia, tem um, um fator aqui que é a digitalização do setor. Né? No Brasil, como eu disse, né hoje até hoje a maior parte dos consumidores recebe a conta de energia fisicamente no seu estabelecimento, na sua casa e paga. Não faz sentido. né Então, assim, eu acho que até numa perspectiva da gente caminhar para um setor que seja mais sustentável é, é um pilar central essa digitalização para que você tenha um acesso de maneira mais eficiente inteligível aos dados para que a gente consiga a ter um equilíbrio aí do setor elétrico de tal maneira que a gente preserve aí o meio ambiente mesmo. Então, acho que tem um, um fator de digitalização bem importante aí que é, é um papel que, que a Levan tá está desempenhando com muita tecnologia. Cara, do,
2: do nosso lado, o que a gente vê muito é que o custo que os meus concorrentes, que né, são as antigas empresas de energia que estão fazendo o mercado livre, geram para um consumidor livre. né? Então, quando esse cara vai para o mercado livre, ele tem um custo mensal ali, que é um custo que a gente chama que é o custo de gestão. Então, uma vez no mercado regulado, você não tem muita coisa para fazer, mas quando você está no livre você tem uma série de responsabilidades que você não tinha antes. Então, você tem que fazer, por exemplo, uma coisa chamada balanço energético Todo mês. Todo mês você tem que ver o quanto que você consumiu, o quanto que você contratou, para ver se está sobrando se está faltando. Essas etapas são muito custosas. Né? Então, essa nova gestão que você tem sobre energia, ela é muito custosa. E aí, esses nossos concorrentes, que são empresas mais antigas, cobram assim duas, três, quatro vezes mais do que a gente para fazer esse exercício, esse trabalho todo. E aí, a gente está falando de tanto coisas que o cliente não vê, coisas de back-office ali, como esse balanço energético, como coisas que ele vê. Então, relatórios, análises, e tudo mais. Quando a gente começa a que a gente começa a falar assim, ó, hoje no mercado livre de energia, você tem um engenheiro, que é um, um gestor, né, de cliente no mercado livre, olhando para aproximadamente 50 unidades consumidoras, olhando para 50 contas de luz. Quando a gente olha o nosso principal benchmark no mundo, que é a Octopus Energy, que é uma comercializadora de energia no Reino Unido, você tem uma pessoa olhando para 3 mil unidades consumidoras. E aí você começa a se perguntar, né, por que que no Brasil é tão tailor-made, né, tão feita à mão o negócio e por que que lá eles conseguiram escalar tanto? Então, a gente acredita que a digitalização, né, é o caminho para que o mercado seja mais democrático, mais sustentável, passa muito por processos mais baratos e mais rápidos. Então, tem muita ferramenta que a Clark desenvolve que o cliente nem vê, mas que me garante um, um processo muito mais otimizado e faz com que eu consiga cobrar um preço mais baixo. Então, por exemplo, hoje a Clark é a única empresa do Brasil que tem uma plataforma de cotação de preço com todas as comercializadoras do Brasil. Enquanto os meus concorrentes pedem propostas para os fornecedores por e-mail e telefone e vira aquela bagunça lá que você deve imaginar, a Clark tem um CRMzinho com todas as comercializadoras e a gente sobe a demanda do cliente lá e a gente consegue fazer uma, duas, três rodadas, mudar condições ali dentro... Então, a Clark tem um sistema de back-office que a gente fez para fazer uma etapa super difícil e e delicada ser comoditizada, né? ficar mais barata, mais escalável. Então, enquanto as outras gestoras, né, que são as empresas que fazem esse trabalho de cotação, conseguem ter no máximo 10 fornecedores numa competição, porque é tudo e-mail e telefone, é difícil escalar, a gente consegue ter 100, 200 fornecedores, naturalmente eu vou ter uma competição maior, vou conseguir ter um preço melhor e tudo mais. Então, essas são as tecnologias que deixam o processo mais barato e mais competitivo. Além disso, a gente também tem pensado em deixar a experiência de mercado livre que é uma coisa super high touch numa coisa mais middle touch, caminhando para um futuro low touch, assim, caminhando para uma coisa quase self-service, né? E aí o desafio é pensar quais são as rotinas básicas, né? Quais são as coisas que um consumidor de energia no Mercado Livre faz todo mês, que ele pode ter isso numa experiência melhor de forma automática, né? Então, a gente tem hoje um relatório automático de economia, que pegando os dados de fatura, a gente para todo mês para o cliente. E é muito mais bonito, muito mais fácil de entender, muito mais friendly. E para a gente é muito mais barato. Para a gente é um custo de um bit de processamento ali. E para as outras empresas de energia, é duas horas homem de um engenheiro que é super caro então a gente acredita que a democratização do mercado livre de energia passa por digitalização de processos coisas que o cliente vê e coisas que ele não vê muito para fazer o, o mercado ser mais barato por exemplo hoje migrar para o mercado livre dos caminhos tradicionais vai te custar aí quatro mil reais por mês no mínimo de gestão fora é, outros custos você vai ter. E isso não é democrático, por exemplo, com um cara que tem uma conta de 10, 20 mil reais. Eu preciso fazer isso chegar próximo de zero para fazer com que o cara de 10, 20 mil reais consiga acessar esse mercado. Então, digitalização hoje é fundamental e, e acho que o Rafa concorda. Assim, o setor como um todo está no comecinho da digitalização, as distribuidoras não estão preparadas para fazer API, todas as organizações estão bem atrasadas e aí o mato é alto. né Então, como não tem API pronta, a gente cria API na marra, cria via crawler e aí faz o que dá para fazer. Por outro lado, a gente educa eles também. Então, a gente vira um grande professor ali dizendo para onde o mercado vai caminhar, criando estrutura e direcionando para acelerar coisas que sem uma startup incomodando, ninguém iria fazer. Então, enquanto por um lado é super difícil cortar mato alto, por outro lado a gente fica grato de ser peça fundamental de um processo que só está acontecendo pela pressão que a gente faz. Assim.
0: É, complementando o Pedro aqui, né, quando você olha um pouco o contexto do mercado, né, você olha assim, ele falou, no mercado livre você tem sei lá, uma ordem de 10 mil consumidores grandes, né, que são os caras maiores. aqui. E quando você olha no mercado cativo, né, que são mais de 80 milhões aí de, de consumidores, é aquela lógica de você não tem, digamos assim, você está no cativeiro ali. né? Então, assim, se não, eu vou te pesquisar por quê e para quem. Você não tem nem a figura do cliente, é o pagador de conta. Então, acho que no Brasil a gente nunca teve, digamos assim, essa, essa motivação por parte dos stakeholders, digamos assim, principalmente do setor, de fazer algo mais diferente. Assim. A boa notícia é que quando a gente olha os próximos 5, 10, 20 anos, o caminho assim volta. Acho que, de fato, Acho que o foco aqui do, do mercado de energia vai estar muito mais agora no cliente, de fato, nesse consumidor de energia, trazendo mais alternativas, trazendo mais liberdade para que tenha uma experiência muito diferente com mais impacto aí no, no setor de energia.
2: Nesse sentido, Rafa, tem muito a ver com a forma como as distribuidoras ganham dinheiro, né? Tipo, como que as distribuidoras de energia ganham dinheiro? Cara, ela ganha dinheiro combatendo roubo de energia, ela ganha dinheiro modernizando a rede. Ela não ganha dinheiro com NPS de qualidade de serviço, sim. Então, é uma frase que eu gosto muito, né? Que a maneira como você define o gol no jogo, né? Então, como que faz o gol? A bola na rede? Beleza. Definir essa regra é assim que o jogo vai correr. O que importa é bola na rede. Então, se NPS, se qualidade de serviço, acesso à informação, não é gol, ninguém se importa. E isso fica muito claro nos rankings de qualidade de atendimento. Então, existe uma série de rankings que medem a qualidade dos serviços no varejo, né? E aí, quando você olha a energia elétrica, a primeira empresa no ranking está na posição 90. A segunda empresa está na posição 120. A terceira está na posição 400. E aí, vai começando a ficar horrível esse negócio. O serviço básico no Brasil, principalmente na energia, que a gente conhece mais aqui, não metrifica o que importa. E aí eu acho que o mercado livre, quando abrir, vai fazer toda a diferença, porque apesar da distribuidora hoje não ganhar dinheiro vendendo energia, e nem no mercado livre ela ganha, a distribuidora ali é o delivery, né? é o frete, ela traz a energia até o consumidor, ela ganha dinheiro com isso. Então, apesar dela não ganhar dinheiro no mercado livre, ela tem uma comercializadora. Então, todas as empresas de distribuição têm uma comercializadora. Tem a CEMIG, tem a Light, tem a Energisa, tem, todo mundo tem. Então, quando esse mercado abrir, essas empresas empresas de grande energia vão falar assim, cara, eu preciso captar novos clientes no mercado livre. A concessão ali está bem, tá ganhando dinheiro na distribuição, mas a comercializadora também vai querer ganhar dinheiro. Só que a imagem que a empresa de distribuição tem é a imagem da concessão. O mercado abrir de forma indireta vai influenciar muito a qualidade do serviço da distribuição porque a Light vai precisar prestar um bom serviço no Rio de Janeiro para que alguém queira contratar a Light, porque o consumidor vai pensar, cara, eu já sou tão maltratado aqui, por que que eu vou querer contratar dois fornecedores da Light não só um, né? Desculpa bater na Light, Light também é uma empresa maravilhosa. Acho que não é uma realidade de um caso ou outro, acho que todas as distribuidoras têm problemas e a abertura vai gerar essa necessidade de olhar para o cliente para que o grupo seja bem visto e eles consigam vender outro serviço. Então, sem dúvida, dúvidas, acesso à informação, qualidade... Não vem por causa da forma como eles ganham dinheiro, eu acredito assim.
3: Ótimo, eu queria até aproveitar esse gancho para explorar como é que vocês estão olhando né, o cliente. Você, certamente, ambas as empresas nasceram com o cliente no centro, né, que eu acho que é uma das grandes mudanças de boa parte das empresas que a gente se envolve, inclusive. Mas a questão é a seguinte: como é que vocês, bebê, o Rafa pode começar, mas eu queria ouvir dos dois, como é que vocês estão mostrando para os seus clientes que pode existir uma opção melhor? Né? Esse eu acho que é o ponto. Porque, por outro lado, você pode argumentar também que é um setor onde, exatamente pelo cliente, ter sido tão maltratado, mas ao mesmo tempo está lá funcionando, ele tem a energia dele, não sempre, mas tem. Como é que você consegue, como empresa nova, falar: escuta, eu sou agora uma boa opção para vocês? Como é que vocês olham isso? Como é que vocês estão convencendo os seus clientes? Como é que vocês estão adquirindo clientes nesse sentido? Até quais são os aprendizados? Até para quem está começando outro business em setores praticamente parecidos, que tem esse tipo de dor, e até pensando no B2B, né? que é o que vocês estão mais focados, eu adoraria ouvir como é que vocês estão. Tocando isso.
0: Tudo começa, né? A gente entendendo de qual contexto esse nosso cliente, né? ele tá partindo. E aqui no caso da Lemon, esses pequenos, né, pagadores de conta de energia, eles parte de um contexto que a experiência ela é analógica, ela não te traz nenhum tipo de alternativa. Então se você tem uma conta alta que tá te doendo ali, né, que é hoje a conta de energia, acho que tá uma das principais dores dos pequenos negócios, né? Não te sobra alternativa para reduzir, não sei se é apagar a luz, reduzir o consumo de ar-condicionado, coisas assim nesse sentido. Então assim, esse consumidor de energia, de fato, a experiência dele se resume né? apagar essa conta. Então, assim, todo consumidor precisa de energia. Então, pensa que eu não posso ficar sem energia no meu estabelecimento, senão eu não consigo vender, senão eu não consigo faturar, não consigo ver meus clientes. Você parte de um contexto de mercado que, um, ninguém entende nada do mercado de energia. Dois, a experiência que é entregue hoje pela a distribuidora, ela é ruim. E três, você está acostumado a chegar a uma conta e você ter que pagar. Quando você chega com uma solução do tipo Alemo, em que você não precisa fazer nenhum investimento, você não tem nenhum custo, e eu vou te entregar economia na conta, com sustentabilidade e com uma experiência digital super simples, seja no momento da contratação, seja no momento depois de você receber a sua conta, você entender o que você está consumindo, o que você está pagando, o impacto que isso tem, as pessoas geram uma desconfiança gigantesca. No fim do dia, é meio que assim, cara, sabe aquela história de que quando a, a proposta é boa demais, o, o santo desconfia? Então, a gente sente isso muito assim, acessando o mercado, digamos, de varejo assim aqui no, no Brasil, no mercado de energia. O que, que a gente trabalha muito para poder reverter isso? Então, a gente tem como um dos valores aqui na Lemo, em todo momento da jornada do cliente, trabalhar a questão da confiança. Então a gente entende que tem uma barreira emocional alta, que por mais que esse consumidor, ele não goste hoje dessa experiência aqui no mercado de energia ele tem medo, porque quem garante que a Lemon ou qualquer outra empresa vai ser diferente, então acho que aqui quando a gente começou a empresa, a gente começou muito na nossa cidade, né, em Brasília, eu sou de lá os outros fundadores também né, são de lá e foi muito na reputação pessoal nossa então as pessoas falam, é esse trem parece bom demais ser verdade, mas eu te conheço a vida inteira eu sei que se der ruim aqui, eu vou lembrar disso aqui vai prejudicar a nossa relação pessoal então meio que a turma foi muito na, na credibilidade dos fundadores do time e a gente foi escalando aos poucos e quando as pessoas viam que funcionava de fato iam comentando com outras então meio que por exemplo em Brasília que é uma das praças que a gente entrou a gente foi de zero para mais de 300 clientes lá, meio que 100% assim no boca a boca mesmo. Porque a turma começava a enxergar que, puta, funciona, nossa, é verdade isso aqui mesmo e tal. Aí comentava com outro, comentava com outro, então começou a gerar muito desse burburinho, assim, nesse sentido, né? Agora, para que isso seja possível, é muito importante com que aquilo que a gente estava prometendo entregar, de falta a gente conseguisse entregar. Aquilo que o cliente tinha receio, não entendia, a gente conseguisse fazer com que trouxesse uma experiência mais simples. Se ele gastava ali 10 minutos, uma hora, no final do mês ali para poder entender pagar a conta de energia dele, agora na LEMO ele gasta dois minutos. Então, assim, focando toda a empresa né, em construir uma relação de confiança com esse consumidor para que a gente consiga começar a escalar de maneira sustentável e, digamos assim, perene, né? Então, é um grande desafio. A gente está partindo aí de um contexto do mercado de energia em que, digamos que o consumidor, ele não é nem cliente ainda, ele é figura do pagador de conta, ele está, digamos assim, ele é um consumidor muito desconfiado. Então, é uma barreira grande aqui você começar a construir, se posicionar de tal maneira que você comece a criar uma relação de confiança aqui, nesse sentido. Cara, o
2: Rafa falando, eu fico só dando vontade de rir aqui, porque parece que ele tá resumindo o meu dia a dia, assim. Mas, cara, eu super entendo, Rafa, acho que você deve entender também a realidade dos caras, assim, é tipo... O dia a dia do empresário brasileiro é muito duro, assim. A gente, infelizmente, vive num país da fraude, né? Então, o tempo inteiro chega um bocado de gente ofertando coisa milagrosa para ele. E ele tem um desafio quase que messiânico ali de separar o que é bom e o que não é e confiar. Então, é muito mais fácil para o empresário não confiar em ninguém e seguir a vida dele. E, assim, a chance dele cometer um erro é muito menor. Por outro lado, a chance dele de se destacar e ter mais competitividade é muito menor. Então, eu super entendo e aí a gente tem que mudar um pouco como esse cara compra as coisas, né? Do nosso lado, cara, acho que é muito difícil vender, assim. E aí, quando a gente fala de mercado livre, até mais do que na geração distribuída, tem muitas etapas e aí tem muitos documentos e aí você tem que encontrar um, um contrato longo. Tudo joga contra. Óbvio que a gente vem trabalhando para deixar a coisa cada vez mais amigável, né? O contrato cada vez mais amigável, o produto cada vez fazendo mais sentido pro dia a dia do cara. A gente fala muito né, de criar um produto cada vez mais no-brainer, né? Que o cara não vai ter que pensar, ele vai poder testar. O sonho grande é o cara poder testar o mercado livre. Sendo assim, nesse contexto todo, a forma como a gente tenta convencer ele, né? Que acho que... Envolve um tripé que a gente criou. Primeiro é conhecimento técnico, o segundo é resultado e o terceiro é marca. Então, é isso que a gente trabalha o tempo todo aqui na Clark. Então, quando eu sento com o cliente, não tenho outra pretensão a não ser sair da reunião e o cara falar a Clark é a empresa que mais sabe de energia que eu já conheci na minha vida. E aí, ensinar sobre energia, diferente do que as outras empresas de energia fazem, que a gente acredita, pelo menos, não é falar um bocado de termo técnico lá e o cara não vai entender nada e vai delegar a responsabilidade para você. É fazer o cara entender. Eu quero sair da mesa do cliente, fazendo o cara entender um negócio que as pessoas demoram 5 anos numa faculdade para entender, em 10 minutos. Então esse é o primeiro desafio. Ter muito conhecimento para simplificar, não ser simplista e passar o conteúdo. A segunda coisa é resultado. Acho que nada mais fala melhor do que resultado. Prova de outros clientes funciona muito bem, né? Então, hoje a gente tem clientes super relevantes com a gente. A gente tem Doutor Consulta, Maple Bear, Le Cordon Bleu, Mobley. Então, quando a gente começa a mostrar o que a gente está fazendo com esses caras, Habibs, um bocado de gente legal, e aí, pô, bota um vídeo da diretora da Le Cordon Bleu, mostrando ali que a gente mudou a vida dela, porque o custo da da escola estava super caro e tal. Isso mostra para ele que pô, legal, eu não sou o primeiro aventureiro, né? Então já tiveram pessoas ali que escolheram arriscar, se deram bem e a Clark prestou um bom serviço. E acho que o terceiro passo é é credibilidade marca. Porque o cara compra duas coisas, né? Eu não sei se o Rafa concorda, mas comigo ele compra duas coisas. Ele compra o Mercado Livre e depois ele compra a Clark. Não necessariamente nessa hora. Então, quanto mais eu encurtar o tempo dele comprar, a Clark melhor vai ser a minha venda, né? Então, se ele já tiver visto a Clark no jornal, se ele já tiver visto a Clark no outdoor, numa feira, eu acho que isso facilita para ele não achar que é uma empresa que surgiu do nada e tudo mais. E, naturalmente, ter investidores sérios por trás traz uma credibilidade de tamanho, assim. Então, quando a gente mostra que a gente tem a Canary com a gente, acho que a gente mostra que a gente está fazendo uma jornada dura no mercado difícil, Difícil, mas com gente grande e que apoia o nosso crescimento e que tá ali para fazer... É, quando eu entro no cliente, eu tenho um pouquinho de Canary comigo, eu tenho um pouquinho de outros investidores comigo. E aí o cliente fala assim, não, nesses caras eu confio. Então é um desafio educacional que a gente tem que entender, eu, direto eu sendo do lado do cliente, falo assim, cara, é difícil confiar em mim, né? Mas, cara, vamos lá. Deixa eu tentar te ajudar aqui e se não der certo, pô, me enrola um pouquinho, mas vai lá na Clark, vai lá em São Paulo, vou te apresentar meus clientes. Então eu super apoio essa de decisão dos caras, porque eu entendo que tem muita coisa ruim no mercado mesmo e a gente tem que lutar contra isso tudo aí.
0: Te cumprimentando o Pedro, que é a principal diferença aí, acho que do desafio, né, digamos assim, de, de aquisição da Lemo da Clark. Como o Pedro trabalha com clientes maiores, é uma venda mais consultiva, né? Então, você precisa, de fato, explicar o mercado de energia ter confiança. São processo demora, na média, seis meses ou mais, aí, para poder é, migrar, digamos assim, para o mercado livre. No caso da Lemon, né, não tem essa burocracia regulatória, não está assim, né? E a gente está falando, assim, de querer botar aí para dentro da, da empresa, né? A plataforma, a visão aí de médio prazo é coisa de. 50, 100, 200 mil pequenos negócios, assim, né? E aí, aqui, tem muito foco, assim, realmente em tecnologia, em produto. E acho que é um dos principais pontos assim de, que são importantes é, é de fato ele conseguir contratar a Lemo ali, tipo, de maneira muito simples. Então ali no celular dele, ele entende minimamente o que ele precisa para poder ter essa confiança, traz argumentos também de confiança, e aí ele se sente confortável ali e vai. Então acho que um dos pontos que a gente aprendeu aqui na Lemo também é que o, o lead time aqui para converter o, o consumidor, né, o lead, é importante. Então a gente tem um produto que ali ele tira uma foto da conta de energia dele em menos de dois minutos, a gente chama, a gente aprendeu como Lemonade, o robôzinho aqui da Lemo lê a conta já vê se a pessoa é elegível ou não bate questão de crédito né, né? faz a proposta ali para poder a pessoa ali na hora mesmo conseguir digamos assim assinar o, o termo de adesão e, e dali na próxima conta conseguir começar a economizar na conta com sustentabilidade então acho que um dos grandes pontos assim também que a gente tem percebido poder operar no varejo assim com escala é esse foco no produto mesmo na tecnologia de tal maneira que você simplifica a máxima assim traz essa confiança o cliente na ponta porque no nosso caso aqui ele não vai entender de energia <risos> ele nem quer entendeu então assim ele quer que cara vem me complicar minha vida que já é muito complicado você me vem simplificar aqui eu não quero nem saber entendeu então, eu acho que é o primeiro ponto aqui assim para querer economia é simplicidade esse é um dos pontos que é importante assim que a gente aprendeu Aqui na lemo também, que é onde a gente foca muito aqui com na, 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 o time de produto.
2: O tripé é parecido, né, Afon? é Tipo, vocês trabalham coisas parecidas, mas quanto assim, você tem o grande consumidor, o médio, o pequeno, acho que o que muda é o canal, né? Então, enquanto. Você tem que passar credibilidade e conhecimento numa plataforma online, porque é uma coisa mais escalável. A gente está falando aí de 100, 200 mil consumidores. Eu estou falando de mil consumidores, né? Então, é uma ordem de grandeza um pouco diferente. Mas também, cara, tem que ter muita tecnologia no processo. Então, outra coisa que a gente super tem orgulho aqui é que a gente emite uma proposta também, cara, em 10 segundos, assim. Então, eu consigo comparar um negócio super complexo, comparar preço de mercado com preço do mercado regulado, tendência de futuro, projetar os 5 anos do cara, e em, uns, em uns 10 segundos sai um PPT, pro cara, ver ali. Então, isso também, acho que a tecnologia também encaixa ali nesse tripé de, de credibilidade, assim. O cara ver que é uma empresa diferente, né? Mas sem dúvida, assim, parece tudo muito igual, só que como é um cliente menor, é uma tela diferente, né? Um local diferente. E, assim, a gente nem tá no atacado mais também. A gente tá olhando pro atacarejo ali, né? Que a gente fala, né? Que é entra o atacado e o varejo. E esse cara já é um cara de transição. É um cara que não quer uma reunião de duas horas, quer um papinho no telefone de dez minutos, mas não vai comprar no celular. E aí, cada vez mais eu tô chegando nesse cara que vai comprando no celular, assim, mas... E aí, acho que é o desafio que você tá vivendo é como você digitaliza essa coisa da confiança e tudo mais. né? É legal ambientes diferentes com
1: desafios parecidos. Vocês falaram muito agora sobre conquistar o cliente, e eu queria inverter a pergunta jogar para o outro lado, que é como é que é recrutar? Como é que vocês fazem para trazer gente boa para trabalhar do lado de vocês? Dado que energia não é exatamente um setor muito sexy, e é um setor super técnico, mas vocês precisam de muita gente boa para construir as coisas que vocês querem fazer e o que vocês falaram bastante aqui no programa. Como é que é para vocês Recrutar as melhores pessoas possíveis.
2: Ah, a Lemon tá com quantas pessoas hoje, Rafa? 70, 70. É, o Rafa já tá no, no estágio que eu quero ouvir aí também, que é diferente do meu. A gente tá indo pra 30 pessoas agora. Cara. É natural, acho que o Rafa vai concordar e os meninos aqui da Cannery devem ter até mais conhecimento do que a gente em termos de comparação com outras startups. Acho que é natural que os primeiros 10 malucos ali, que pedem demissão e pulam do precipício, né? A gente brinca, né? Que é tipo, cara, você vai ter que confiar em mim, eu vou te ensinar a voar enquanto você tá pulando. Então, esses primeiros 10 aí que apostam na empresa são pessoas de uma rede mais próxima, assim, né? Então, minha rede de vendas tinha ali, sei lá, 7 anos de L'Oreal e aí, cara, por que que ela largou um mercado de varejo para vir trabalhar com com a energia. Cara, porque ela acreditava no time de fundadores, assim. Então, acho que a primeira leva de contratações tem muito a ver com a sua rede, suas conexões e tudo mais. A segunda leva, acho que ela já vem muito mais com o que você está fazendo, com o produto, com o impacto. Aí, hoje, a gente já conseguiu trazer cada vez mais gente ainda mais profunda, né? Então, a gente trouxe uma pessoa ali com oito anos de Engie, que é uma das maiores empresas de energia do Brasil, para tocar nossa área de atendimento ao cliente. Para trazer essa pessoa que é super especialista e tem 10 mil propostas melhores de salário do que a nossa, tem que tocar no no que a gente está fazendo. E quando eu estou no estágio zero, não tenho nada para mostrar... É difícil, mas se eu já estou no estágio 2, 3, eu já consigo mostrar ali, cara, olha o que o cliente está falando, olha essa tecnologia. A gente realmente está mudando esse mercado. Então, acho que o o que você está construindo começa a virar um argumento para trazer esse talento para pé. Hoje, a gente conseguiu trazer pessoas que eu nunca imaginei que eu eu teria capacidade, Então, tem gente aí com 30 anos de mercado, 20 anos de mercado, com duas, três vezes mais idade que eu, para compor o time, e isso traz também um novo nível de sofisticação, traz um produto melhor para o cliente, traz uma experiência de gestão interna melhor, porque no fim do dia, assim uma startup até um estágio intermediário, né então, sei lá, até uma série B, não tem os melhores salários do mercado. né Então, você tem que fazer o cara vir por virar sócio. né Só que virar sócio do quê? Né? Virar sócio de que empresa? Então, você tem que mostrar para ele que a empresa tem potencial. Assim. Então, acho que ter grandes investidores, o que você está fazendo, tudo isso começa a virar argumento. Mas não é uma tarefa fácil, não. Principalmente quando a começa a falar do mundo de tecnologia, né? Então, mundo super difícil, acho que 30 a 40% da empresa hoje são de programadores. A gente começou a atacar muito no DevJunior ali, né? Então, cara, cria um pipeline de DevJunior, transforma esse cara num tech lead, e faz esse cara se apaixonar pela Clark, porque esse cara é muito valioso. Então, né, acho que tem um desafio de atrair pessoas na área do business ali, né de energia, de gestão, mas na tecnologia ainda é mais difícil. Se você traz a pessoa e mostra que você está disposto a transformar ela nos melhores profissionais do mercado e que ela está num ambiente super legal, seguro, com um lugar bom de trabalhar, eu acho que ela, ela se conecta e aposta na empresa mesmo tendo um salários des- deficitários assim e naturalmente ninguém gosta de pagar salário baixo então é, acho que vira um, um argumento de crescimento é cara vamos pagar o dobro você bora mas me ajuda a fazer esse negócio crescer porque uma vez a Clark grande todo mundo vai ser bem remunerado tanto com salário quanto com equity não quero ouvir o Rafa aí para aprender com ele mas é um pouco do que a gente está fazendo aqui
0: está aprendendo também mas, ó, Capelas, eu vou ter que discordar de você de que a gente não tá no setor com sexo, porque eu acho o setor mais sexo que tem, um dos setores com mais impacto. Então, assim, quando eu olho os startups que tem, tem muita gente fazendo muita coisa legal, mas eu diria que, assim, é, assim no caso da Lemon a gente tem um impacto muito direto, assim, do ponto de vista de sustentabilidade do ponto de vista de mudar mesmo, um pouco com a cara do setor antigo e resolvendo, assim, a, ajudando a contribuir com um dos principais desafios que a gente tem hoje como humanidade mesmo, que é a questão das mudanças que climáticas. Então, assim, acho que a missão da Lehman né, tem muito a ver com empoderar as pessoas, que é esse setor complexo, trazendo mais simplicidade, mais transparência e mudando a maneira como as pessoas é, se relacionam com o mercado de energia. Só que isso vai permitir com que a gente acelere o processo de transição energética. Então, acho que talvez hoje no mundo não há tipo, missão mais importante do que essa. Inclusive, a Elon Musk tem isso, copiou da gente, mas assim, tem esse lado de acelerar esse processo de transição energética, entendeu? Então, acho que tem uma questão de senso de propósito de missão que é muito forte e que eu vejo que hoje assim, as pessoas estão buscando cada vez mais isso, então acho que esse é um dos grandes motivadores e acho que uma vez que conhece a Lemon, assim, né, eu acho que um dos principais pontos e acho que um dos principais orgulhos assim, que eu estou tendo aqui como construindo empresa no fim do dia você não existe construir empresa né, é, existe o time, né? você construir o time você trazer as melhores pessoas, as pessoas mais apaixonadas, eu falo muito que company building é team building né? a pessoa acho que vem atraída muito pela questão do desafio desafio, do propósito de saber que vai Trabalhar e vai gerar muito impacto e uma vez Que conhece o time assim, fica empolgado, né? Porque, assim, cara, legal, tem muita gente incrível, muita gente complementar, com muita diversidade. Então, você assim, fica animado, assim, de conseguir, de cara, eu quero trabalhar com essa pessoa também. Então, assim, eu acho que hoje no meu time não tem nenhuma pessoa que eu não aprenda muito todos os dias, assim, sabe? E isso não é, tipo, força de expressão, é, tipo, de verdade mesmo. Então, eu, tipo, aprendo muito com meu time. Então, a gente, digamos, consegue atrair, né? E estamos cada vez mais atrás de gente boa para que acredita nesse sonho aqui nosso, na nossa missão para ajudar a transformar o mercado o mercado e acelerar esse processo de de transição energética e aí aí, o, o que o Pedro falou, acho que uma das grandes belezas, né, de você trabalhar numa startup mais early stage assim como a gente, é que aí no caso da Lema que a gente trabalha muito forte com a cultura de stock option, né. Então acredito muito assim que no dividir para somar, né. Não faz sentido a gente é, construir um negócio incrível com muito um impacto e a empresa valorizar muito e o time não não ser recompensado por isso, não capturar esse valor. Né? Então é aquela coisa, né. Que eu não gostaria de ser de, de estar no time early stage lá do banco lá atrás, né. Todo mundo, né. Olha o que, que o negócio virou. Tem um lado aqui de Stock Option que a gente trabalha bem, distribui para o time para fazer a galera sentir pertencente aí uh, nessa jornada aí que tá só começando. Mas eu vou discordar realmente de você que acho que é um dos setores mais sexy e eu tô bem convencido aí que vai ser a próxima bola da vez. Né? Fala-se muito de fintech, of tech. Eu diria que agora a tech é o que mais eu vejo agora os investidores falando animados, assim, para poder investir. Essas startups que trabalham diretamente aí com impacto.
2: Duas frases que eu lembrei enquanto o Rafa falava, né? Uma eu aprendi na Ambev e outra eu aprendi com colegas da Estônia, assim, né? Na primeira da Ambev é gente boa traz gente boa, que só é grande e muda o mundo, né? Acho que é um pouco disso. E é uma bola de neve, né? Então, quanto mais gente boa, mais gente quer trabalhar com gente boa, e só vem gente boa, e cara, o sonho fica maior, e sonho grande faz coisa foda. E, então, acho que eu acredito muito nisso. E tem a segunda coisa que eu aprendi com um colegas da Estônia, não trabalhei na Estônia, trabalhei na Ambev. Na Estônia a galera falava muito assim, né, que é cara, é difícil pedir sentimento de dono, é mais fácil transformar em dono, eu acho que a cultura stock option é, é, é básica, porque eu não quero precisar mostrar pro cara que parte da empresa dele e pode ser dele, não, é a parte da empresa sua mesmo, você realmente é dono da empresa, então hoje eu tenho aí pelo menos uns 10 sócios comigo na operação da empresa e cara, é diferente né, cara, eu prefiro brincar de fatias menores de pizzas com pizzas maiores, acho que é, é por aí, né
1: Rafão, Pedro, poxa, super obrigado por esse papo, por essa verdadeira aula que vocês deram aqui no CanaryCast pra gente sobre energia, dava pra explorar muito mais desse mercado aqui no programa, infelizmente nosso tempo é curto. Pra fechar, acho que eu vou fechar com uma tradição do CanaryCast, que é aquela pergunta divertida, que é o seguinte, vou jogar simples aqui com vocês, vai. Qual é a música que vocês ouvem quando vocês estão se sentindo meio sem energia? Tô
2: ferrado, cara, porque eu sou... Não, não sei se eu posso falar do músicas que eu ouço, assim. Eu sou do Rio de Janeiro, então vocês vão começar a entender o que, que eu ia falar. E vamos pra um lado mais fácil de falar aqui. Adoro ouvir um pagode que me deixa com alegria ali pra, pra poder acordar cedo. Então, acho que a alegria ali do, do samba me faz energizado. Eu ia falar funk, mas é melhor não falar das músicas que eu escuto, não. Boa.
0: Cara, eu sou da turma do rock e dependendo aí da, da energia, eu, 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 eu ouço metálico, Aí dá uma energizada de verdade, entendeu?
1: Rafão e Pedro, mais uma vez Super obrigado, um prazer ter vocês dois Aqui no CanaryCast Valeu, um abraço
0: Obrigado Super pessoal. obrigado, muito feliz aí, valeu Um abraço, pessoal, obrigado
1: Valeu Este podcast foi editado pela Maremoto.